0: Hola cinéfilos, hoy desenterraremos tesoros del cine. Mi nombre es Alejandro Prado y esto es Tesoros del Cine. Seguimos recorriendo Europa y hoy ahorraré combustible, porque toca hablar sobre La Isla Mínima, una película española que arrasó en los premios Goya de 2015, logrando entre ellos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original. El director es Alberto Rodríguez Librero, también conocido por dirigir Siete Vírgenes o Grupo 7, así como la serie La Peste todas ellas con buena consideración por parte de la crítica española. Esta película aborda el thriller policíaco habitual donde hay un crimen en un pueblo remoto, una serie de sospechosos y los mismos habitantes tratan de facilitar información a los policías, mientras que de manera breve observamos las relaciones entre los mismos habitantes y descubrimos detalles oscuros sobre el pasado de los protagonistas. El guión del largometraje guarda una pequeña relación con el caso Alcácer, donde tres adolescentes entre 14 y 15 años del municipio valenciano Alcácer murieron asesinados además de ser violadas el suceso tuvo lugar a comienzos de la década de los 90 pero en esta ocasión la película se ambienta en los 80 mientras que son dos las niñas asesinadas y la película describe cómo estos policías evitaron que hubiese una tercera víctima de asesinato como suelo decir habitualmente recomiendo que hayáis visto la película antes de escucharme porque hoy voy a hablar sobre detalles importantes de la trama y de los personajes Juan y Pedro son dos policías de homicidios de Madrid con una ideología política opuesta que son obligados a desplazarse a un remoto y olvidado pueblo de las marismas del Guadalquivir a investigar la desaparición y posterior asesinato de dos chicas adolescentes durante las fiestas locales. Los dos policías sirven como reflejo de las dos Españas. Juan, interpretado por Javier Gutiérrez, es un hombre en decadencia por las adicciones y estuvo a las órdenes de la Gestapo, mientras que Pedro, interpretado por Raúl Arevalo, muestra desapego a esa ideología y se muestra más responsable y concienciado con su labor. Son las dos vertientes en plena fase de transición española. Se presenta la clásica situación en la pareja policía donde en un principio uno toma un camino sin abandonar aquello que le resulta lo políticamente correcto de acuerdo a su moral y otro que en ocasiones sobrepone sus intereses personales a aquello que requiere el caso. La acción transcurre en un pueblo andaluz donde no hay mucha prosperidad ni proyección a futuro. Somos testigos de que únicamente viven de actividades vinculadas al sector primario, como la agricultura o pesca, y la caza de animales salvajes que se encuentran en el entorno. Es un núcleo pobre donde la mayoría de la gente ejerce labor como jornaleros y el asesinato con la posterior investigación de las chicas pone en peligro esa actividad de sustento. Los estudiantes del colegio sueñan con abandonar el lugar irse a las grandes ciudades para aspirar a una vida mejor, y es por ello que varias chicas acceden a las peticiones de la gente con negocios un tanto inquietantes que juegan con sus esperanzas. Es una película donde las evidencias son convencionales, aunque posee secuencias que invitan al misticismo, sobre todo en relación al pasado de uno de los protagonistas. Un avidente le dice a Juan que conoce detalles sobre su pasado. El espectador intuye que puede haber gato encerrado de detrás, pero en realidad es que la información se encontraba en las noticias de los periódicos y no había ningún tipo de magia o elementos sobrenaturales. Me gusta el realismo de la película, sobre todo el choque de culturas con el habla. Los policías son de Madrid, capital de España, mientras que los autóctonos son andaluces. Los mismos actores comparten procedencia con los personajes que interpretan y se nota ese acento marcado propio del sur, cosa que puede dificultar la comprensión de algunas frases si uno no está habituado. En cuanto a los aspectos técnicos, cabe destacar que las secuencias tienen una duración breve y son precisas en cuanto a la narración de la trama. El director no se extiende ni se deleita con muchas tramas secundarias y prefiere conducir al espectador a lo concreto de la historia principal. También abundan los planos cenitales mostrando el paisaje visto desde una perspectiva aérea. Los planos suelen ser luminosos mostrando un paisaje natural. Un ejemplo de esto es la escena inicial de los créditos, que se trata de una secuencia puramente paisajística tomada a gran distancia de la superficie. También distinguimos una serie de símbolos que frecuentan en la película. Destacan las aves, que remiten a la libertad individual. Al comienzo hay un plano que muestra la llegada de los protagonistas al pueblo y las aves toman dirección opuesta volando. El pueblo implica aislamiento y ellas son libres una vez que lo han abandonado. Las aves también aparecen ante Juan en un plano realmente sugerente y parecen invitarle a reflexionar sobre su perspectiva. A la isla mínima siempre le ha acompañado un arma de doble filo. Y es que, en ese mismo año, se estrenó en televisión una serie con temática similar llamada True Detective, y obviamente ambas recibieron toda serie de comparaciones. La primera semejanza es el punto de partida, desapariciones y asesinatos de chicas jóvenes que parecen compartir un patrón, y dos agentes con metodologías y perspectivas diferentes son enviados al lugar para solucionarlo. La segunda hace hincapié en la relación entre estos personajes. Se palpa la tensión y ambos tratan de descubrir el pasado que esconde el compañero de fatiga. Y la tercera radica en los escenarios paisajísticos. Como ya he comentado, la isla mínima transcurre en un escenario pobre situado en el sur de España, lejos de la industria y desarrollo urbanístico. Un lugar rural donde nadie quiere vivir y todos parecen atormentados rincones inhóspitos y pantanos se tornan como escenarios principales donde desencadenan los hechos. La primera temporada de True Detective transcurre en Louisiana, otra de las zonas más abandonadas de Estados Unidos. Lo que no las hace equiparables es el ritmo de la obra. True Detective cuenta con más metraje, por lo que se puede permitir el detenimiento en ciertos detalles o reflejar mejor la psicología de sus protagonistas, mientras que La isla mínima cuenta con un ritmo más frenético y no se separa tanto de la trama principal. Pese a las similitudes, yo creo que estas obras pueden ser más complementarias que rivales y ambas me resultan muy disfrutables, por lo que invito a visionarlas. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño comentario sobre La Isla Mínima. Por mi parte, ha sido un placer. Y si os ha gustado, no dudéis en seguir el próximo episodio de Tesoros del Cine, donde se enterraremos otra película escondida. Hasta pronto, cinéfilos.